1: sin temor a equivocarnos, que el entrenamiento de líderes, el entrenamiento de ministros, es una de las tareas más difíciles, pero a su vez la... la más satisfactorias que más o en, o en su defecto llamar,
0: llamarlos no aspectos, sino llamarles como eh, circunstancias, situaciones
1: que ameritan ser entrenados. Necesitamos ser entrenados para que cuando nos, nos topemos las situaciones eh, sepamos qué hacer frente a ellas, pero también porque como ministros sinceros y dispuestos a glorificar a Cristo, ya sea con nuestra vida o por nuestra muerte, debemos suministrar el ánimo, la iluminación y la instrucción necesaria para triunfar a aquellos que nos van a suceder o a aquellos que van a continuar el legado. ¿Cuáles serían entonces los nueve propósitos en los que se debe orientar el entrenamiento de nuestros ministros. Primero, debemos entrenar a los ministros para esperar en el Señor. Cuando alguien comienza el ministerio, siempre pesa sobre esa persona lo, la autoapreciación que tiene de sus defectos e imperfecciones.
0: Lo que produce duda, inseguridad, temor de que sus defectos sus falencias,
1: sus flaquezas, sus imperfecciones, te vayan a impedir tener éxito en el ministerio. Muchas personas consideran que son demasiado débiles para ser un líder fuerte, un ministro fuerte. también está el hecho de que a veces no sobrellevamos bien nuestras frustraciones, nuestros fracasos. Ahí es donde nosotros necesitamos recordar lo que dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo alcanzado
0: y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Cuando Dios llama a una persona para fungir como ministro, no lo escoge sobre la base de cuán inteligente, talentoso o educada pueda ser dicha persona. De hecho, esas son cosas que Dios tendrá que modificar o algunas veces destruir antes de que pueda usarnos.
1: La misma Biblia dice,
0: pues está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo, escribiendo a Corintios,
1: continúa la, la cita
0: anterior y dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco o lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Es a través de nuestras debilidades, vacilaciones y fracasos que Dios revela su sabiduría. Él siempre exhibe su poder cuando estamos sumidos en nuestras debilidades. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad.
1: Dice la escritura, en
0: el salmo capítulo 8 de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al que se venga y al
1: que ven al que se venga entonces, Lo que podemos decir es que nadie se puede robar la gloria del Señor. Y Dios utiliza a pequeños para derrotar a sus enemigos. Como que al escoger el símbolo de,
0: de la oveja y del cordero para representar al, al pueblo, cuando estos animales simbolizan debilidad y no tienen la habilidad para dirigir o salvarse a sí mismos, Dios está diciendo voy a tomar a un grupo de ovejas, un rebaño de ovejas, Débiles, pusilánimes, que no se pueden defender. Y con esto voy a derrotar a Satanás. Dios usa lo débil para destruir a sus enemigos. Por eso Dios te utiliza a ti en tu debilidad. Dios me utiliza a
1: mí en mi debilidad. Ahora. Cuando uno revisa el, el trabajo, por ejemplo, del apóstol Pablo, Dios envió a Pablo a predicar
0: el Evangelio a los gentiles. Él había estudiado las escrituras a los pies de Gamaliel. Era un hombre de gran prestigio, intérprete de la ley. Pablo, al al ser un, una persona candidata al Sanedrín, tuvo que haberse memorizado y citar sin error los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, la Torá, ¿verdad? Y desde el punto de vista humano, podríamos decir que el apóstol Pablo era una persona muy bien calificada, pero fíjese que a pesar de todos esos méritos,
1: él no fue enviado a los, a los judíos
0: para impartir esta instrucción divina. El campo o el objetivo primordial de Pablo fueron los, los gentiles. Eso no significa que él, él no se dirigiera a los judíos, pero su radio de acción fue mayoritariamente gentil. Y todo lo que Pablo poseía, su educación, inteligencia, talento, tuvieron que ser puestos a un lado. Dios tenía que despojarle de todo eso. Y le envió al desierto de Arabia, a precisamente ese
1: mismo desierto. ¿no? Y eh, eh,
0: a Moisés había ido, había escapado. Con eso lo desvistió de todas esas cosas
1: de las que pudiera en algún momento jactarse. Y
0: Pablo aprendió que su éxito como ministro de Dios sería únicamente logrado por medio de echar a un lado las cosas que eran ganancias, imputándolas como pérdidas para ganar a Cristo, conforme él. Él lo explica en Filipenses, capítulo 3. Y él con ello aprendió a proclamar el evangelio.
1: No. Disculpa, ¿a quién dijiste que deseas llamar? No con palabras de vana sabiduría humana o persuasiva de humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y Poder. Para que se convirtieran las personas a Cristo, Pablo contaba con el poder del Espíritu Santo. Quien a través de su persona operó milagros. Y no tanto con la habilidad que pudiera tener como orador o predicador el otro caso es Pedro Pedro fue el instrumento usado para abrir la puerta de la fe a los gentiles él permaneció en Jerusalén él Básicamente se destaca como el apóstol de los judíos. Sin embargo, era un hombre sin letra e ignorante. Era un simplemente un pescador. Pero Dios le calificó para el trabajo. Lo revistió con el poder del Espíritu Santo. Ahora,
0: ¿cómo la debilidad puede tornarse en bendición? Leíamos en Isaías 40.20. 40-29. Él da
1: esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender de que esto de esperar en el Señor es depender en Dios. Entonces, de la misma manera, nuestra ceguera e impotencia
0: espiritual nos conducen hacia unas relaciones de mutua dependencia con Dios en oración. A fin de que nuestra debilidad
1: sea cambiada por el poder de Dios. Cuando nosotros estamos en oración e intimamos con Dios, podemos ser lo suficientemente sinceros para decir que nosotros no podemos. Y cuando ayunamos, le pedimos a Dios que nos dé fuerza, que nos dé valor. Si nosotros no tuviéramos debilidades, ¿quién entonces aguantaría nuestras actancias? Nuestras imperfecciones...
0: No, tan, no deberían conducirnos tampoco a, a una autocompasión, a un autoaborrecimiento.
1: Nosotros debemos depender de Dios. Porque si no, vamos a tener problemas de complejos de inferioridad. Una preocupación carnal por nosotros mismos. Y eso
0: puede resultar en un pesimismo, en un negativismo. No soy bueno, no puedo, no sé,
1: no me acuerdo.
0: No soy bueno, soy meramente un fracaso. Dios nunca podrá usarme de esa manera. Cuando las personas se
1: evalúan de esa manera, eso les conduce a, un, a una depresión o por lo menos a un desánimo total. Dios nunca podrá utilizar a, a un sirviente desanimado. Nosotros
0: tenemos que entender qué significa la expresión todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Lucas 10, el, el Señor dijo, ya e que os doy potestad de hollar serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará.
1: Y para nosotros, eh, eh, poder ma manejar el tema de nuestras flaquezas, de nuestra debilidad, es la oración. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
0: Y cuando esa sensación de necesidad contribuye al desarrollo de una vida devocional
1: y de, oración, y de una oración saludable, pues vas a ver los resultados inmediatamente. Pero si en vez de eso hay una vida egocéntrica Entonces, ahí vamos a, nosotros a, a, a entender que no podemos solos. Hay que renunciar a la carne. Hay que reconocer que Dios es la fortaleza de nuestra vida y que por lo tanto no necesito sentir temor.
0: Porque recuerden que los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Tendrán nuevas fuerzas porque hay un renovar. En la medida en que esperamos en el Señor, lo que Él hace es tomar nuestras fuerzas y reemplazarlas con las suyas. O reemplazar nuestro cansancio por su fortaleza. No es que combinemos nuestras fuerzas con
1: la de Él. Sino que Él toma nuestro cansancio y coloca en su defecto su fortaleza.
0: Por eso David reconoce su necesidad. Cuando en el Salmo 34 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus
1: angustias. Porque cuando usted no reconoce su debilidad, su
0: necesidad de Dios, el salmista Asad dice, mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia cerca de ti.
1: David y Asaf
0: entendieron que ellos recibieron fuerza de Dios porque estuvieron dispuestos a reconocer humildemente su necesidad y debilidad. Por eso el profeta Isaías dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Se secó su sed, su lengua, se secó su eh, su lengua de sed. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Abriré ríos y fuentes en medio de los llanos. Tornaré el desierto en estanques de agua y en manaderos de agua en la tierra seca. Porque vean y conozcan y entiendan que la mano de Jehová hace esto. Y 41. Y Pablo reconoció, descubrió que si reconocía las áreas de necesidad y debilidad en su vida, yo traería como resultado el poder de Dios sobre él. Y en 2 Corintios, él escribe: Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y él dice que había orado tres veces para que el Señor lo quitara y el Señor se lo quitó. No, no se lo quitó.
1: La respuesta del Señor,
0: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo responde, bueno, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mis angustias por Cristo, por cuanto soy Débil, entonces soy fuerte. Y este es el principio a través del cual opera
1: el, el, el poder del Evangelio.
0: Que cuando somos débiles y percibimos nuestra gran necesidad de Dios, eso hace que completamente dependamos de Dios. Por eso el gran fracaso de todo pastor es cuando se llena de orgullo.
1: Cuando un pastor se llena de orgullo, eso está, eso está listo para un gran desastre y se, se va a avecinar. Pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Pero quiénes son los que esperan en Jehová? ¿Qué significa esperar en Jehová? Bueno, esperar en Jehová es esperar en primer lugar el tiempo de Dios que no tomar una acción hasta que Él muestre que es el tiempo de actuar. Y esperar en, en, en Jehová también es esperar esa ayuda y oración. Cuando usted espera, en, en el tiempo de Dios, hay un kairos, hay un tiempo oportuno, donde todo está milimétricamente cuadrado. Y ahí es cuando tú te das cuenta que a pesar... cuáles sean las circunstancias que te rodean. Dios siempre tiene el control. Por eso, eh, Moisés advierte, número, traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas y grandes. O sea, nunca debes traspasar la palabra de Dios para hacer algo chico ni grande. Porque Dios es quien controla los tiempos. Dios tiene el control de todo. Todos los tiempos, las estaciones están bajo el control de Dios.
0: Y debes esperar en oración y ayuno porque la Biblia dice no te y esperan. No se han confundido
1: lo que te busca En el Salmo 69. Pero es
0: importante establecer un hábito devocional diario. El disciplinarnos a nosotros mismos para sacar Tiempo de
1: oración y ayuda Y esto es una de las cosas
0: más difíciles de hacer para la mayoría de los ministros. Porque están a veces tan presionados de tantas actividades.
1: Que eso les roba el tiempo devocional con el Señor. Nosotros necesitamos ser llenos. Y cuando estamos en esos tiempos con, con a solas con Dios, en intimación, debemos reconocer quiénes somos. Confesar nuestras faltas. Pecados de Dios y pedir que nos limpie, aunque nos revele los errores que no son ocultos. Aprovechar la oración para adorar a Dios, para alabarlo, por lo que es y por lo que ha hecho. rindiendo su, su vida en oración al Señor, dejando que la unción
0: del Espíritu Santo descienda sobre usted y usted pueda orar en el Espíritu, orar en lenguas y poder interpretar. Todo esto hay que enseñarlo a los ministros jóvenes, a los ministros que están comenzando en, o a los que se están preparando para el...
1: Pero recuerden que no solamente la, está el hecho de, de la oración, está el hecho también de, de las de, de del examen por fuego que somos sometidos.
0: No os maravilléis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña aconteciese.
1: Siempre vamos a tener situaciones que van a examinar nuestro corazón, nuestra fe. Y cuando eso sucede,
0: la escoria, la impureza del pecado y del, y del yo es purificada. Y el poder de Dios comienza a orar en
1: nosotros y a través de nosotros con consecuencias eh, en, eh, sobrenaturales. Allí es donde aparecen las nuevas fuerzas. Y cuando estamos esperando en el Señor, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel no sabía la voz de Dios, no conocía la voz de Dios. Elí le tuvo que decir que será la voz de Dios. Por esa razón,
0: cuando uno lee Apocalipsis, en el mensaje, la exhortación o la amonestación, siete veces el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Hebreos, eh, capítulo 12, dice, desechan al que habla desde los cielos. Realmente el hombre no está escuchando, y a veces los ministros no escuchan, son tardos
1: para escuchar.
0: Jesús dijo algo, citando la Biblia, dice no so, no, no solo de pan vivirá, no, más de toda palabra que sale la boca de Dios, es decir lo que Dios habla, lo que Dios continúa hablando, porque hay gente que cree que solamente Dios habla por la Biblia, no, Dios también habla audiblemente.
1: Cuando nosotros necesitamos
0: escuchar la voz, tenemos que tener criterios de qué voz escuchamos. Un criterio es conociendo la voluntad de Dios, porque yo entenderé cuando la voz no es de Dios, cuando algo está ajeno, distante de la, de la, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios.
1: Entonces, cuando yo me pregunto,
0: ¿qué espera Dios que yo haga? y que debo dejar que Él haga donde termina mi responsabilidad, donde comienza lo que Dios va a hacer. Porque recuerden que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4.6. Entonces,
1: Dios nos enseña a nosotros que hay cosas que Él hace pero hay cosas que no, nosotros tenemos que hacer
0: recuerden esa parábola de Lucas Lucas 12 dice que el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad
1: será azotado
2: Entonces,
1: todo aquel que sea ministro del Señor, no puede alejar
0: que no conoció la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos serán desechados por no haber hecho la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que pudieron haber hecho.
1: Entonces, el siervo que entendía la voluntad de su Señor, ni hizo conforme a la voluntad, será azotado. Será azotado. Y,
0: y será azotado si entendió la voluntad de Dios y no la ejecutó, o si no la entendió y tampoco la llevó a cabo. Porque hay gente que no la entiende y por eso no la lleva a cabo. Igual va a ser azotado. O gente que la entiende, pero no la hace. Y Dios desea líderes en la iglesia que entiendan. Y pongan en práctica la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios establece los límites para responsabilidad. Si no entendemos su voluntad, igual vamos a ser juzgados. Y para hacer la voluntad de Dios, es vital que entendamos la voluntad de Dios.
1: Y hay que escuchar la voz de Dios.
0: Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que nosotros no vamos a trabajar con métodos humanos. Tenemos que ser guiados
1: por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde viene qué es lo que hace o qué es lo que impide que escuchemos la voz de Dios. Porque eh, Segunda de, de Crónicas dice claramente, porque
0: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El texto de Hebreo dice, para corroborar a los que tienen corazón
1: perfecto para con él. Y
0: nosotros tenemos que tener un corazón perfecto hacia Dios, un corazón perfecto. Y cuando no hay un corazón perfecto para Dios, ahí hay
1: un problema. Entonces podemos nosotros
0: impedirnos escuchar la voz de Dios por causa de nuestras emociones, nuestros afectos, también por los motivos y las intenciones de la persona. De la persona.
1: Entonces, si nuestros afectos terrenales
0: se hacen evidentes, o, o mejor dicho, si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales, porque donde está tu, tu,
1: tu corazón, ahí estará tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. cuando las personas aman más las cosas terrenales que a Dios esto puede suceder Entonces, ¿qué es lo que tú amas más? Porque hay personas que aman más el dinero,
2: la
1: fama. Hay gente que ama más a sus hijos, ama
0: más a su, su familia, su trabajo, que a Dios. Pero ellos dicen, y hasta cantan muchas veces, tanto que hasta se los creen, que ellos ponen a Dios primero. Pero realmente Dios no es lo primero.
1: Ahora también están los motivos y mire, mire algo Pastores Yo llevo Más de doce años Pastoreando pastores lastimosamente a todos no los he podido salvar de sí mismos. Pero llega un momento en que el peor enemigo de un pastor es el mismo. Cuando permite que su corazón se dañe. Yo he conocido y he visto Muchos buenos hombres. Echados a perder. Porque son engañados por el mismo enemigo. Y cuando usted coloca, tiene un afecto. Y un apego. Eso va en contra.
0: De una ofensa directa a Dios. La Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza.
1: Pero muchas veces, el problema es que nuestros motivos son impuros.
0: Como lo del profeta en número 23, dice que él cambió los dones, el, el, el don de Dios por dinero,
1: por fama, por prestigio.
0: Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de enorgullecernos. Si nos creció la iglesia, gloria a Dios. Si nos están invitando a predicar, gloria a Dios. Si estamos teniendo alguna presencia por internet, gloria a Dios. Pero siempre humilde.
1: Siempre reconociéndonos. Reconociendo delante de Dios que el, la gloria es de Él que es el que nos trajo hasta ahí, hasta aquí. Y una de las cosas que, que siempre estoy diciendo, mire, cuídese de la autopromoción. Usted no tiene por qué autopromocionarse.
0: Alguien puede creer que es inofensivo la autopromoción, pero esas son las zorras pequeñas que hacen, hacen
1: daño a la Biblia. Porque la zorra pequeña entra al vallado, porque es tan pequeña que
0: se puede colar por el vallado. Pero luego empieza a comer las uvas y a ponerse tan gorda que no puede salir. Entonces se queda viviendo dentro de la viña. Y cuando queda viviendo en la, vi la viña, el popó daña la mata de la uva, la echa a perder. Además de que diezma, diez, merma la producción cuando empieza a devorar y a devorar.
1: Los motivos impuros son igual. ¿Qué es lo que está motivando? Competencia. Les comento algo. Estuve en una ciudad que se llama Lin en un estado al norte de Estados Unidos que se llama Massachusetts. Y a mí me invitaron un grupo de pastores a predicar. Cuando yo terminé de predicar, el pastor que presidía la, la reunión me, me, me manifestó que
0: nunca había escuchado un mensaje así en toda su vida. Y era un pastor de más de 30 años de ministerio, era un señor ya de edad. Yo sí veía que el hombre, cuando yo estaba predicando, el hombre lloraba, lloraba, lloraba. Y entonces el
1: varón llegó y me dijo, Varón, ¿y usted dónde estaba? Yo le dije como jocosamente en Colombia, en Barranquilla. No, varón, Digo,
0: ese ministerio suyo no es para que esté ahí. Eso tiene que, hay que poner la lámpara encima del almuerzo. yo creo que no es el no es el tiempo todo es en el tiempo del señor hay cosas que uno tiene que entender que
1: la hora no le ha llegado
0: a veces uno puede terminar siendo un profeta y cobra importancia después de la muerte y no en vida nadie le prestaba atención a jeremías todo el mundo Maldecía de Jeremías. Pero luego que Jeremías murió y desapareció y estuvieron en el cautiverio, la lectura de Jeremías era una lectura obligada. Porque fue un hombre que durante toda su vida les mostró el camino del Señor y lo errado que estaba
1: y nadie le prestaba atención.
0: A veces uno quisiera ser profeta como Moisés, que uno habla y todo el mundo le camina. Pero a veces
1: a uno le toca ser un profeta que huye como Elías o un profeta aborrecido como él. Cuando alguien se autopromociona, se está vendiendo como una marca y ese es un motivo impuro el varón me hizo unas observaciones
0: pastor pero usted debe colgar aquí usted debe tener una página web con la imagen suya no sé qué hasta me puso una persona de su iglesia que era experto en esas cosas
1: yo le dije no no Entonces, lo puedo volver a
0: invitar, claro que sí. El otro año lo voy a llevar, en 2023. Quiero que venga, voy a hacer un evento más grande todavía.
1: La gente se quedó impactada con el mensaje. Y bueno, pastor, lo que estoy para servir. Pero yo no voy a convertirme
0: en una marca. Eso lo entendí cuando Dios me dio el nombre en revelación. Se me presentó el Señor en visión
1: y me dio el nombre del, del ministerio, el gobierno.
0: Yo no promociono a, particularmente, no promociono mi nombre, promociono el nombre del ministerio. Y el ministerio no soy yo, el ministerio es un equipo de personas. Cosa que si
1: no estoy, otros pueden continuar. No ha sido fácil. Porque esto que le estoy diciendo
0: es difícil. Miren, no hay algo más difícil que enseñar a la gente a escuchar la voz de Dios. A la gente no le gusta escuchar la voz de Dios. O no, le aterra escuchar la voz de Dios. Prefiere mejor que haya alguien que suba al monte por él. Y que luego cuando baje del monte les diga qué fue lo que Dios dijo. ¿Pero por qué? Por comodidad, por miedo, por temor. Lo que realmente hay es que la gente está muy apegada. Sus afectos están en las cosas
1: materiales. Y si no es eso, entonces los motivos son impuros. Y qué triste. Que hay personas
0: que están en el ministerio con motivos impuros y uno entiende que tienen motivos impuros por la manera como se conducen, la manera como se comportan y el resultado. Uno tiene que mirar la sabiduría de los hijos por el resultado de las conductas propias de los hijos.
1: Porque uno se da cuenta quién eres tú por lo que tú formas. La misma Biblia dice que la sabiduría es justificada por los hijos. O sea, cuando los motivos son impuros. está buscando siempre algo que, que no glorifica a Dios. Pero también está el, el,
0: el tema de, de las intenciones, que aún las intenciones son más, son, son más profundas, porque las intenciones eh, se ocultan. Por eso es que cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de filos que penetra. Lo último que mencionan son las intenciones del corazón, porque va en orden descendente, hacia lo más profundo. Lo más profundo son las intenciones. ¿Cuál es la intención? Porque la intención está asociada al inconsciente, a lo que las personas no verbalizan, pero que está, tienen ahí. Miren lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos pretendieron donar todo su dinero para la obra de Dios. Pero cuando recibieron la plata, vieron que era mucha. Y dijeron, no, pero ven acá, vamos a sacar un pedacito siquiera para pa nosotros.
1: Y Dios los mató porque su, inten su intención fue mala Entonces
0: cuando necesitamos vigilar nuestros afectos, nuestras motivaciones e intenciones, a fin de estar seguros, porque nosotros podemos, podemos pecar, porque, porque hay cosas y, es más, les voy a comentar algo. No toda buena intención, no todo lo que se hace con buena
1: intención es bueno. Porque si Dios no
0: te lo mandó a hacer, aunque tú creas que sea buena la intención, el solo hecho de que no ha sido ordenado por Dios es una desobediencia a Dios. Entonces no se debe guiar por sus intenciones.
1: Dejese es guiar por el Señor, hable con Dios. Dios es el que de, 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 el,
0: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más, mira el corazón, Eva entiende el corazón del hombre. Bueno, el hombre. El corazón del hombre es engañoso. O sea, nosotros no podemos esconder nuestras intenciones, nuestros afectos nuestras motiva motivaciones delante del Señor. Por eso es importante guardar un corazón puro delante de la presencia de Dios. Porque si no hay un corazón puro, no se va a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué tal que uno escuche la voz de Dios pero uno tenga el corazón endurecido? Porque también es ese otro. En Hebreo 4, 7 dice, si oyeres Hoy su voz no endurezca vuestro corazón.
1: ¿Qué endurece el corazón? La falta de perdón. ¿Cuándo un ministro se echa a perder cuando se resiente? ¿Cuándo los ministros... Se resienten cuando empiezan a sentir ánima adversión contra alguien. Casi siempre su autoridad espiritual. ¿Por qué, ¿Por qué el enemigo trabaja tanto para que las personas se resientan con su autoridad espiritual? Porque cuando tú estás bajo cobertura
0: espiritual, tú has sido colocado por Dios al lado de un varón o una varona que te va a instruir y una manera de romper tu crecimiento, de romper tu preparación es desprestigiando a, a quien te enseña, a quien a quien a quien te instruye de tal manera que te deje huérfano. Entonces las personas se revientan con su autoridad espiritual y quedan huérfanas bueno, ¿Quién es su padre espiritual? ¿Quién
1: es su cobertura? Nadie. Entonces, casi siempre las personas
0: terminan peleando con el pastor. Y lo peor de lo peor es cuando la iglesia no entiende este proceso porque son tan rebeldes como
1: el rebelde que se rebeldizó. Y empiezan es a entender que fue que
0: que hay una situación de tipo personal y yo no digo que, no, que algunas cosas no sean personales, es posible que haya pastores, sobre todo cuando no son maduros que personalicen las cosas, pero cuando frente a, está frente al hombre de Dios. Suponemos que su actuar es legítimo, entonces
1: digo, ajá, ¿qué pasa allí?
0: ¿Es un problema personal? No. ¿Cuántas veces la iglesia pudo haber dicho que el problema era personal?
1: Y entonces... Como tú eres la autoridad,
0: ese es tu problema, ¿no? Ese es un problema de todos nosotros. Por eso es que a veces hay alguien que se rebeldiza y cuenta con, con comité de aplauso dentro de la iglesia o, o cuenta con personas que le
1: respaldan y le apoyan.
0: Hay una victimización. La persona se victimiza y todo el mundo, ay pobrecito, pero el pastor, ¿por qué no? porque no lo deja tranquilo, déjelo quieto, que es pobre hombre, que no sé qué, pobre muchacha, que no sé qué. Y entonces uno no puede utilizar el ejercicio de la justicia, porque es que el, el pastor tiene que dirigir la iglesia con justicia. Y si hay que corregir se corrige, si hay que amonestar, se amonesta, si hay que disciplinar, se disciplina, si hay que confrontar, se confronta, pero cuando las personas no quieren eso, entonces quieren decirle, bueno, pastor, yo quiero que tú me pastorees, pero necesito que me pastorees de esta manera. Entonces la pregunta es, ¿uno pastorea a las personas como ellos quieren o como a uno le enseña la palabra que debe hacerlo? Porque a la larga uno no va a ir a un comité de una junta de hermanos de la iglesia a rendir cuenta de su pastorado. No va a presentarse ante el tribunal de Cristo y ante un juicio especial de pastores. Nosotros no podemos, eh, eh, la gente se resiente, se resiente. Y resentirte con tu autoridad es, porque es que, mira esto, cuando tú, tú te resientes con tu autoridad, nunca vas a reconocer una autoridad sobre ti.
1: Y si tú no
0: reconoces ninguna autoridad sobre ti, nunca vas a estar bajo autoridad. ¿Cómo puede alguien ejercer autoridad si no está bajo autoridad? Y esto no es simplemente que estamos tratando de establecer un orden militar. Es que esto tiene que ver con el cuerpo. O sea, ¿quién puede decir que es del cuerpo si está fuera del cuerpo?
1: Y yo le voy a decir... Ajá, ah, ¿Quiénes
0: están fuera del cuerpo. Bueno. Hermano, hermano Perencejo. ¿Quién es su pastor? Bueno, mi pastor es eh, mi pastor es el hermano Sutanejo. Ok. Hermano Sutanejo, ¿quién es su pastor? Su autoridad espiritual, no, Es el, el hermano menganejo. Ah, ok. Menganejo, ¿cuál es su autoridad espiritual? No, yo respondo, yo respondo ante una junta o ante algo. Y por eso es que el, el problema de la. El, el problema realmente, el problema de la, del sacerdocio, están con los presidentes de concilio. Porque es que de, encima de ellos no hay nadie.
1: Y los presidentes de concilio, ellos manejan
0: su sus su iglesias, pues como Dios les, les orienta, Dios les guía. Pero ¿qué pasa cuando ellos se equivocan, ¿Quién los corrige? ¿Qué pasa cuando ellos no están obrando en justicia? ¿Quién los, ¿Quién
1: los exhorta? Porque uno tiene que tener cuidado de sí mismo. Y eso de ser papa...
0: Dejémoslo a la iglesia católica que tiene uno, pero nosotros no tengamos un papa. Jamás. Porque ese, ese, eso, ese sitio solamente le corresponde a Cristo. Que o sea, yo prefiero rendir cuenta a alguien. O sea, la gente cuando sale resentida de, la, de su autoridad, nunca luego encaja con ningún pastor.
1: Y si la, la y si la situación se vuelve a repetir, pues más se resiente esa persona. Y conozco gente que es rebelde. Que es rebelde, que es rebelde y lo oculta súper, extremadamente bien. Y hay de aquellos que cuando empiezan a ser usados por el Señor, ya... Yo, yo he tenido... En, en, en
0: mi experiencia pastoral dos casos sui generis que, que causan risa pero, pero eh, fueron cuestiones que yo viví real que fueron reales un ala eh, un varón que estaba gustaba ayunar mucho y pues yo me,
1: me yo me gozaba porque ese varón
0: se metía a ayunar qué bueno qué bendición pero en uno de esos ayunos llegó diciendo que, que Dios le había revelado que
1: el pastor de la iglesia debía ser él y no yo. Y cuando, cuando eso sucedió, en una no sé si ingenuidad o quizás de pronto el mismo espíritu me guió. Yo creo que fue el espíritu que me guió
0: pero con una ingenuidad o con una un avance. Bueno mío, si usted quiere ser, pues digámonos a la iglesia y, y si eso es del Señor, pues,
1: pues que se confirme. Cuando llegó
0: y, y, y contó eso, la gente se echó a reír. O sea, pensó que era un chiste, pero realmente no era un chiste, sino que a la gente le pareció tan absurdo que se, se tonteaba de la risa. Y él ya con
1: la risa se puso mal
0: Entonces yo dije, bueno, pero si él no aguanta que la iglesia se ría de él Pues que no le hace a uno la iglesia pastor? Ustedes que son pastores saben que no le hace a uno la iglesia a uno A uno en la iglesia las ovejas lo
1: maldicen Lo intentan golpear Hablan espaldas de uno eh, nunca le
0: reconocen el, el ministerio aún tienen dinero para todo pero el día que tú cumples años nadie te regala absolutamente
1: nada en tu iglesia indiferencia si tienes problemas necesidades tú les puedes ayudar a ellos porque no te ayudan a ti todo eso lo vive uno como pastor. Y yo entiendo por qué los pastores, cuando ya tienen años en el pastorado, terminan viviendo vidas eh, con, con, cierto, con cierta distancia. Cuando nosotros, cuando nosotros eh, no entendemos el, cómo Dios trata. Y eso también opera para nosotros, porque a nosotros nos podemos resentir. con la, Hay pastores que se resienten con la iglesia. Hay pastores que se frustran con la iglesia que tienen,
0: con las ovejas que tienen. Y una lucha constante de no sentirse frustrado, no sentirse decepcionado, como cuando uno se decepciona de los hijos. Uno trabaja como un burro, le da la mejor educación y de pronto a la pelate sale embarazada y no va a la universidad porque se sa 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 salió embarazada y se embaraza del, del muchacho andrajoso y piojoso de la esquina, fumador de marihuana. Eso le duele a un papá.
1: a los pastores nos
0: pasan cosas iguales nos sentimos frustrados cuando vemos personas que tienen gran potencial para un gran ministerio y de
1: pronto ¡pum!
0: este muchacho que ayunaba mucho y dios mío este hombre y de pronto este hombre se se, se le se, enso, se ensoberveció.
1: luego tuve otro
0: otra, otra persona, que otra cosa, es el primer caso real que yo conozco de un, de un síndrome de Napoleón, que el hombre era bajito, chiquititico, pero tendría el síndrome de Napoleón, o el
1: síndrome, el complejo de Napoleón. Y llegó a la iglesia, lo discipulé, le enseñé algunas cosas, y de pronto llegó un momento en que... O sea, me preguntaba, Pastor, ¿cómo prediqué? Para la gloria de Dios. Pastor, ¿cómo prediqué? Pastor, estoy predicando mal que usted. No, mi hijo, eso es lo que uno quiere. Uno, que ustedes sean mejor que uno. Pero la gloria es para el Señor.
0: Llegó un momento en que ya no lo pudo soportar aguantar Y ya lo empezó a decir en el altar El predicaba mejor que yo era Mejor predicador de Decirlo en el altar eh, Una hermana Lo vio y me dijo Pastor yo, yo lo vi cuando estaba predicando Y vi, vi, vi como una figura De un pavo real una,
1: una hermanita de búsqueda El espíritu de orgullo De altivez ¿Cómo uno lucha contra eso? Humillándose delante de delante de los hombres.
0: Porque es eso lo que te lleva a chocar con las personas y también a sentirte más herido cuando se suscita alguna circunstancia o situación con las personas. Porque entre más orgullosa sea una persona, más susceptible, más, más, más ofendida
1: se puede sentir por cualquier cosa. Por eso nosotros tenemos que siempre vivir bajo un perdón. Porque la falta de perdón detiene la voz de Dios. Y el perdón nos hace escuchar la voz. De Si uno no, no, no perdona, imagínese. ¿Cómo Dios no va a perdonar? Y ahí es cuando viene el gran problema. Que el corazón se endurezca. Mire, recientemente un pastor empezó a tener este problema y a mí me sorprendió algo. Que yo le decía al, al pastor algo y por, por decírselo yo, él decía que no. Venía
0: un evangelista, un pastor, ministro, y le decía lo mismo, lo mismo, con las mismas palabras, y decía que sí.
1: O cuando la gente se llena de resentimiento, no hasta ni oye, ni ve, entiende. Y eso sucede cuando hay ministros que no han
0: sido regenerados por el Espíritu Santo. La Biblia dice, el, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que, es, de que somos hijos de Dios.
1: En primera de Juan 5.10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Sabe algo? La, eh, hay una anécdota que me ac acabo de acordar. Que
0: Juan Wesley, el fundador del metodismo, iba de regreso a, por barco a Inglaterra después de, de un servicio misionero en, Estados, en las colonias británicas en, en Estados Unidos. Y allí
1: se encontró con un misionero, misionero de Morovia y esos misioneros le preguntaron a Wesley si él era un cristiano nacido de nuevo. Y él le respondió,
0: soy un clérigo anglicano ordenado. Y yo le dijeron, pero eso no es lo que le estamos preguntando. Es usted un cristiano nacido de nuevo en el espíritu de Dios. Y, y Juan le dijo, he estado trabajando con los prisioneros, ayudando a los pobres y haciendo toda suerte. De, de obras buenas Desde que me gradué El Senado
1: Y Ellos le volvieron a decir A Juan Bueno Es necesario Nacer de nuevo Hay gente que no ha nacido de nuevo
0: Mire, en Santiago 2.19, dice que los demonios creen y tiemblan. Una cosa es el conocimiento intelectual de los hechos registrados en la vida. Y otra cosa es la fe
1: salvadora. Los demonios creen los hechos pero no tienen la fe salvadora. Hay muchos profesores de seminario que enseñan teología y hay muchos teólogos, pero muchos, pero, pero muchos de ellos están perdidos. Y sabe una cosa, que cuando una persona pierde esa sensibilidad. Mire, ahora que estábamos en el campamento, a mí me llamaron
0: varios pastores a llamarme la atención, a regañarme. A decirme que porque yo estaba en la cocina. Que yo era el presidente de la federación, yo debía estar,
1: era allá. Yo les, a todos ellos les dije, bueno, la verdad es que yo siempre estoy enseñando la palabra.
0: Yo creo que de los 365 días del año yo puedo pues, estar enseñando más de 300, 300 mensajes,
1: por lo menos, o 300 enseñanzas, sin contar en, en consejerías, discipulados, asesorías, y que yo Llegaba al campamento
0: y me metía en la cocina, primero porque la, la cocina era vital, porque cuando tú tienes 400, 600 personas, cuatro días para darles desayuno, de almuerzo y comida, tú tienes que organizar eso bien, porque eso puede traer
1: malestar. Segundo, porque
0: los equipos que, que se me internan en la cocina son equipos de diferentes congregaciones, muchos de los cuales no se conocen.
1: Y muchas veces, si no hay una autoridad espiritual allí, eh, se presentan roces, discusiones, a veces peleas entre los mismos hermanos allí.
0: Todo el año la, la federación me escucha enseñar. Bueno, los que me quieren escuchar, los que no me quieren escuchar, no escuchan ni leen nada.
1: Pero en esos momentos yo quiero servir. Quiero pensar que no soy nadie, sino que soy un simple director de cocina o un cocinero más. Porque eso eso me, me, me
0: hace recordar a mí de dónde vengo. Y que antes yo no, yo no estaba al frente predicando, sino que yo lavaba baños, yo hacía
1: cebo. Entonces yo, 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 yo quisiera que, que de una manera u otra la gente entendiera esto. Me dio tristeza escuchar a alguien decir que, que él no iba a hacer nada, que no iba a colaborar en nada. Creo que, que yo estoy haciendo la obra de Dios cuando cocino, cuando le sirvo al Señor. Cuando estoy en los campamentos, soy el primero que se levanta en el campamento.
0: Estoy pendiente de todos, de que la coman bien, que las cosas se hagan bien, que se organice todo bien, que haya un orden. En todo
1: Cuando usted es un pastor que ya no quiere la cocina, no quiere servir, sino que quiere nada más que le poner una corpata, que le llamen papi, que le digan apóstol y estar al frente. Usted se echó a perder.
0: Mire. Wendley, Juan Wesley, después de, de esa travesía que hizo en el mar de los
1: misioneros de Morovia, él se fue una a visitar una, una pequeña iglesia para escuchar el evangelio.
0: Y esa noche dice que cuando escuchó ese mensaje tan sencillo, tan simple, pero muy Claro, el corazón de Wesley se conmovió. Dice que se, se marchó de ese culto esa noche con paz, lleno de gozo, inefable. Había conocido el gozo del nuevo nacimiento en el Espíritu. Ahora él podía entender lo que Pablo, Juan, Santiago habían hablado al respecto en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Que había una diferencia entre la realidad espiritual y el conocimiento intelectual del Evangelio. Hoy en día hay gente que tiene un conocimiento intelectual del Evangelio pero que no vive una realidad espiritual. Y cuando usted revisa la obra de Wesley, él empleó todo su ministerio para, para llevar
1: a las personas, la, a, los, a las ovejas y a los mismos pastores a estar seguros de haber nacido.
0: ¿Sabe cuál es la primera pregunta desconociendo conociendo el reino? ¿Cómo puede usted estar seguro que usted es salvo? Esto está Esto se agrava más cuando la gente dice, haga, haga, repita conmigo esta oración, haga esta
1: oración de fe. Señor Jesús, confieso
0: que eres mi Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, bórralo del libro de las tinieblas, o la señal de la santa cruz de nuestro Señor, amén, nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén.
1: Pero, ¿dónde está el corazón de la persona? ¿La persona realmente se entrega al Señor o no? Entonces, nosotros no podemos. No tenemos que, que, que realmente ser ministros
0: nacidos de nuevo. Por eso dice el, el libro del profeta Ezequiel: Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y, y, y os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré todo corazón de, de piedras, todo, todo corazón de carne, para que ustedes hagan mis mandamientos, guarden mis interés, y, y pongan por obra mis, mis palabra En Ezequiel 36.
1: Y ¿sabes qué otra cosa también? Impide No escuchar la voz La desobediencia La fe por el oír Y el oír por la palabra de Dios Y la fe pues, puede definirse como Acción que obedece a lo que Dios dice ¿Qué,
0: qué es la fe? Acción que obedece a lo que Dios dice o sea, escuchar la voz de Dios no significa solo oírla con sus oídos. Es responder
1: obedientemente a lo que Él dijo. Sea, hasta que usted diga que escucha a Dios, pero no le obedece, usted está ignorando a Dios. ¿Y sabe por qué la obediencia? Por el orgullo un gran impedimento a nuestra, a nuestra obediencia y el nuestro La Biblia
0: dice en, en, en proverbios, el temor del hombre Pondrá lazo, más el que confía en Jehová será levantado. Y ahí la, la expresión el, tom, el temor del hombre es un, un sinónimo de orgullo en ese, en, ese, en ese contexto bíblico.
1: Porque el orgullo surge del temor. De, yo creo que del de orgullo hemos hablado, hay disfraces del orgullo, creo que eso lo he hablado con ustedes. ¿Sabe también qué hace también? Las preocupaciones. Las preocupaciones impiden la huelga. Y
0: sobre todo nuestros prejuicios. Mire que Namán casi pierde su bendición. La Biblia dice que Namán, Namán era un general sirio. cuya la sirvienta era su prisionera de guerra. Y el general padecía de la, de la incurable enfermedad para esa época de la lepra. Y la sirvienta le contó acerca de un profeta de Israel llamado Eliseo. Y Namán se comunicó con el rey de Israel. Y le pidió. Cuando él llega a donde el liceo, ni siquiera lo recibe, sino que le manda a su sirviente y le dice, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y, y, y Namán se fue enojado. Él dijo, y aquí pensé que el profeta tendría la cortesía de salir a verme. Pensé que invocaría el nombre de su Dios, que alzaría su manto, que tocaría en el lugar de la lepra y sería sanado. Todos esos es conceptos.
1: Ya. Y entonces dice: Ah, si son,
0: si es río lo que necesito, voy a Siria y me lavo en, en, en el Habana, en el Farfar, -Far, los ríos de Damas. No en ese río
1: cenagoso del portán. Pero fíjese que eh,
0: se fue enojado. ¿Por qué se fue enojado? Por orgullo, pero también porque. Eh, eh, en cierta manera tenía unos,
1: unos prejuicios.
0: Y el, y, y el criado, un criado se le acercó, me imagino que alguien de, de confianza le dijo, pero mire, si a usted le hubieran pedido cualquier otra cosa, usted no lo hubiera hecho, porque no sé, allí la ave se obedezca. Y nada más, descendió al río Jordán y se sumergió siete veces, como el profeta se lo, se lo había mandado y cuando obedeció, Dice que su carne se tornó tan suave como la de un niño y Naman quedó completamente sano. O sea, casi que el general pierde su bendición debido a que tenía prejuicios sobre cómo Dios le iba a sanar. Tenía conceptos. No es que él me va a poner la mano y va a hacer así. Y él me va a tirar esto y va a decir estas palabras. Abra cadabra, pata de cabra. Y eso es lo que hace a veces la tradición evangélica. La tradición evangélica enseña unos conceptos que la gente los ritualiza.
1: Es como la gente que, yo me acuerdo de una oveja que, que, que yo tuve. Que cada vez que uno le iba a decir algo,
0: decía, no, eso ya está hablado. Decía, eso ya está hablado, que él ya lo había hablado con Dios, que yo no tenía nada que decirle como pastor.
1: No, eso ya está hablado.
0: Entonces, llegó un momento en que ya ni le quería decir nada porque yo sabía que le iba a decir lo mismo. Eso está hablado. Y hay gente que uno a veces ni le quiere decir ya nada. Uno le ora al Señor. Padre, trata tú con él porque ya yo no quiero ni, ni, ni lo quiero ver en pintura.
1: Y eso es terrible
0: cuando un pastor tiene que orar de esa manera. Pero uno tiene que ser sincero. Yo no digo que un pastor no ore así. Ore así. Diga, Dios mío te lo entrego. Trata con ellos. No quiero tratar con esa persona, padre. Si lo hago, lo hago porque te voy a obedecer, pero no porque yo quiera. Este hombre es imposible. Es desobediente, con tu más rebelde cabrita indómita, dromedaria ligera, asna montés, vaca de bazán. Es una piedra en el zapato. Un, alguien
1: presionantemente.
0: Cuando el pastor ora quejándose, hermano, la Biblia dice la Biblia dice que, le, que Dios le corte el chorro a la oveja de uno. Dice, ¿por qué? Que no lo hagan quejándose porque esto no es provechoso.
1: ¿Para quién? A la oveja.
0: Como el profesor que se queja de un estudiante ante el, ante el coordinador. ¿Quién va a salir perdiendo? Estudiante. El profesor sigue siendo profesor. ¡Uf! Así sea que sea mal profesor. Pero el que le pueden poner matrícula condicional o
1: expulsarlo es a, a, al estudiante. Y ahí es donde
0: uno tiene que entender, amados hermanos, que uno no puede seguir con conceptos ni prejuicios, ni tampoco con, con, con cuestiones especulativas que muchas veces la dirección del Espíritu te va a llevar a ti hasta que la gente no te entienda ni que la iglesia esté de acuerdo, pero usted tiene que seguir la voz de Dios, que Dios es el que lo está guiando. Por eso eh, se le dijo... Haz conforme a, la, a, todas las, a todas las cosas, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Te ha sido mostrado, haz todas las cosas conforme
1: al modelo que te ha sido mostrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el modelo que Dios te ha mostrado? Sigue sí, el modelo que Dios te ha mostrado. Amén. Vamos a darlo hasta ahí, mi hermano. La próxima clase, obedecer la voz
0: de Dios. Dios les bendiga. ¿Tiene? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.